0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Probablemente este sea eh, un episodio que hable de un antes y un después. Es un episodio muy especial, lleno de gratitud. Acabo de darme cuenta que va a ser el episodio número 378. Y si lo sumamos nos da 18, da, da 9. Obvio que esa no era mi intención, no es que yo estuve específicamente ahí como Saturno cuadrando de que sea este número. No, simplemente se dan de la misma forma en la que cada número y cada energía conecta con otra similar a ella. Estaba pensando por qué las personas siempre ven a ah, estas lecciones o estas transformaciones y lo esperan con miedo, ansiedad, algo de depresión. Decaimiento. ¿Y por qué yo lo veo de una manera distinta? Y estaba pensando... A ver, voy a, voy a tratar de verlo desde su punto de vista. ¿Qué pasó conmigo durante la temporada Plutón en Capricornio? Y hay que reconocer que hubo situaciones muy difíciles. Pero dentro de todo... Me di cuenta de algo y ustedes lo van a poder notar dependiendo del signo, la casa en la que haya caído, en este caso, o ya esté entrando, está bien cómodo en un sofá conversando con Urano en estos momentos dentro de tu casa natal, dentro de tu carta astral, para ver cuáles van a ser tus lecciones, cómo te van a enseñar, de qué manera te van a hablar... Probablemente también los dos planetas están observando tu actitud, tu comportamiento cómo, cómo, ¿Cómo estás esperando esta energía? Si lo ponemos así para que tú me entiendas Es mucho más fácil entenderlo así que hablarlo de manera eh, sumamente didáctica Como que Plutón y Urano vienen a tu casa, hacen esto, aquí, aquí y lo otro Pero si lo ponemos como si fuera una película En la que dos personajes acaban de entrar a tu hogar la situación, el tema del hogar que se encuentra en este momento va a depender de la, del número de casa en el que sea, en el 2, en el 5, en el 8, en el 12. Por ejemplo, hace 20 años, Plutón se encontró con Saturno en mi casa 2. ¿Por qué Saturno? Porque yo tengo a Capricornio en la casa 2. ¿Quién es el regente de Capri? Saturno. Entonces, el regente se reunió le hizo una bienvenida, una alfombra roja a Plutón y probablemente durante los primeros años estuvieron analizando, crearon ciertas situaciones para ver cuál iba a ser mi gran lección, cómo yo iba a aprender lo que tenía que aprender al día de hoy, en este preciso instante, en este aquí y ahora. Y estaba recordando y dije, si es que hay algo que yo he podido sacar de Plutón en Capricornio es el emprendimiento. Las formas en las que a lo largo de los años Plutón y Saturno han sido dos grandes maestros espectaculares en las cuales me han animado de alguna manera a, a ir por aquello que en la cual en ese momento yo estaba enfocada, que era la casa 2, la casa del valor, la casa de la autoestima. Mi autoestima, mi amor propio, el valor que de repente yo tengo por mí misma, no es la misma que hace 20 años. Y todas las personas que escuchan este podcast desde mis inicios lo saben porque llevo hablando más de dos años en este podcast. Este podcast tiene dos años. Y ni hace dos años yo era la misma. Hace 20 años peor. Entonces, cuando yo les digo que Plutón tiene que ver con nacimiento, con dar a luz algo, ahí está el ejemplo. Más allá de ver, más allá de ver muerte y cosas sangrientas como una película de terror, piensen, cambien el paradigma del, de la emoción, el sentimiento que te embarcaría estar en una sala en la que una madre está dando a luz y el niño está próximo a llegar a este planeta cuáles serían tus sentimientos de depresión porque vas a decir Ay, pobrecito no sabe lo que le espera o pobrecito o como en algún momento mi tía dijo pobrecita cuánto va a sufrir o lo vas a esperar con otra con otra energía y vas a decir y vas a como una hada madrina vas a augurar y vas a darle tus mejores bendiciones a eso que viene. En estos momentos, en estos precisos instantes, todos los que tienen planetas en grado cero en esa casa es, son partícipes del nacimiento de algo. Y eso recién lo vas a ver en los próximos 20 años porque todo se va a cocinar en, dentro de una danza cósmica entre Plutón y Urano. Plutón, el del renacimiento, el de dar a luz, transformación, inicio y fin. Y Urano, innovación, ideas, al planeta que rige acuario y acuario, qué le gusta más? La opinión del pueblo más allá que del poder. Cuando Steve Jobs hablaba y daba su primera conferencia referente a Apple, él decía, este es el producto que va a revolucionar el status quo. Porque el poder es para la gente, para las personas, es el pueblo. Para los inadaptados, para los rebeldes, para, para los que no se adaptan. Escuchen, ese, escuchen esa, esa, esa conferencia. Eso es energía acuariana, eso es energía urano. Y eso es lo que se va a revolucionar en tu casa. Va a haber un, un nacimiento de una idea de algo. Hace 20 años en el mío fue... ¿Cómo agrego valor? ¿Cómo creo valor? Y cortesía de que Urano está dentro de, dentro de mi casa 1, lo tengo muy conectado a la mente y puedo conectar ideas y conectar ciertas cosas de manera mucho más rápida. Y a lo largo de estos 20 años he encontrado patrones repetitivos de las cuales he, he podido darme cuenta a tiempo para poder decir, esto se viene. Como hace muchísimos años, en algún momento dije a alguien, Alibaba va a ser grande. Se vienen las, las importaciones y las exportaciones de China para el mundo. Sería mega espectacular tener una empresa en China. Pero la respuesta que yo escuché fue, estás loca, tú no sabes nada. No sabes lo que estás hablando. <risa> 10, 15 años después, ustedes son testigos de lo que significa Alibaba para el mundo, lo que se representa China para el mundo. Antes del COVID y en especial todos los que hacen importación y exportación de productos, hasta Kylie Jenner probablemente. Hasta todas las empresas que crean su marca de maquillaje y todos ellos conocen la importancia de Alibaba. ¿Y cómo les ha cambiado la vida? Una visión que yo la tuve hace muchísimos años. Algo que pude ver antes de tiempo, antes de que suceda. Y en esos precisos instantes estamos entrando a esa era. Así como en su momento Jack Ma dijo, se viene la inteligencia artificial. Es hora de que la creatividad empiece un proceso entre al gimnasio. Y nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo tiene que estar alineado con la creatividad. Porque esta máquina va a aprender todos los lenguajes del mundo en menos de cinco minutos. Algo que para nosotros nos llevaría toda una vida. ¿Mm? Eso tiene que ver con Acuario. Ahora, ¿qué vas a dar a luz? Hace 20 años yo empezaba a dar a luz la idea del valor. ¿Cómo generar valor de la nada? ¿Cómo generar valor eh, creando un, un orden? Porque Saturno también es orden, es disciplina, es esfuerzo. Cuando yo estaba en Perú y me dedicaba a, a repartir piedras de alumbre por diversos distritos despertarme a cierta hora, tener que llegar, tener que ir a cierto, a cierto, a cierto lugar para comprar las piedras, crear, eh, crear los stickers, ver en qué envase va mejor, cómo se ve más bonito, cómo se ve más presentable o cómo crear una idea de contenido que pueda impactar a esas personas. Todo eso era Plutón y Saturno. La creación junto al al, al planeta de la organización, la disciplina, el esfuerzo arduo y constante. Si es que hay una palabra para Saturno, significa disciplina. La palabra para Urano es innovación. La palabra de Plutón podemos decir que es transformación, pero cuando decimos transformación la gente se asusta, se espanta. Entonces vamos a llamarlo vida. Porque a los nueve meses cada uno de nosotros, al dar nuestro primer respiro, empezamos a vivir. Y fue a los nueve meses. Cada cosa que está relacionado con la vida, por alguna razón, finaliza en un número nueve. Pero, obviamente, el miedo vende más. Es por eso que las personas se asustan. No... No puede ser, acabo de salir de una y me voy a meter a otra. O todos los, o todos los Capricornios celebrando en estos momentos, diciéndose, ya me, libré, ya me libré de Plutón. Pero no es así. Te libraste de Plutón cuando venía trabajando con tu sol en Capricornio. El detalle es, ahora, ¿dónde está Urano? ¿Y en qué casa tienes Acuario? <risa> y ya me imagino los capricornios maldita sea no puede ser ¿cómo es posible? o sea ya, ya, ya no sé ya no sé cómo cuándo va a acabar esta historia ya me quiero ir ¿verdad? y hay muchas personas así en este momento la vida es una aventura y estas semanas cortesía y auspiciado por Plutón y el Sol que todavía están en mi casa 2, me he dado cuenta de algo muy importante. Estoy viendo otro, otro patrón repetitivo. Antes de que yo pudiera crear la piedra de alumbre, o el negocio de la piedra de alumbre cuando yo me encontraba en Perú, había visto el patrón de que gran, de, de que gran cantidad de creadores de contenidos reposteaban o recreaban el producto, pero absolutamente nadie lo vendía y nadie ofrecía ese servicio. Noté que había cientos y miles de personas preguntando dónde lo compro, dónde venden, dónde lo compro, dónde lo venden, ¿a cuánto está? ¿Envían a México? ¿Envían a Guatemala? ¿Envían a Estados Unidos? Yo estoy en España, ¿dónde lo compro? Y nadie respondía. Y en ese momento dije... Fuera de chistes, yo también quiero este producto. ¿Dónde lo venden? Y como ustedes comprenderán, cortesía y auspiciado por mi, por mi Mercurio en Escorpio, se dio a la tarea de ir a todos los mercados habidos por haber y tratar de ver y observar, y también cortesía de mi sistema de atención reticular, es que mi cerebro por fin captó la palabra piedra de alumbre o alumbre. Algo que en mi mundo no existía. Y habrá sido cosa de tres semanas después en la que me encontré en el mercado comprando unas hierbas junto con una ex amiga y veo a mis pies unas piedras transparentes que parecían cuarzos y decía ahí, bien clarito, alumbre. Y dije, wow, lo encontré. Y sí, recuerdo que, que analicé los precios, el margen de ganancias, cómo podía venderlo, cómo iba a ayudar el producto, cuáles eran sus beneficios, cuáles eran los pros y los contras, quién podía usarlo y quién no podía usarlo. Todo eso. Si es que eres emprendedor o si es que, vas a, o si es que tienes en estos precisos instantes a Plutón entrando en tu casa 2, estos tips te van a servir. Porque es la casa también del dinero, no solamente del valor interior, sino también del valor exterior, el valor espiritual y el valor físico. Y uno va y vas a ir aprendiendo a ponerle valor a las cosas. Y ahí es donde nace un emprendedor. Cuando encuentra una solución, ve cómo puede resolverlo, crea un producto que se ajuste a las necesidades, problemas, situaciones del cliente y lo ofrece. Y fuera de chistes, recuerdo que me desperté, iba a ir al trabajo. Estaba trabajando para Banco Ripley, si no me equivoco. Era en plan de seis y media y siete de la mañana, recién me estaba despertando. Y una idea pasó por mi cabeza. Y me dijo, tienes el envase, tienes la piedra, tienes el sticker con la marca. En este preciso instante, levántate y haz un video. Con tu mano derecha, en la cámara, y con la, con la otra mano abre la tapa y muestra la piedra, ¿cómo es? Y utiliza ese audio que se hace viral. Lo hice, lo cerré la aplicación porque creo que tenía eh, la batería baja y dije, llegando al trabajo lo cargo. Lo puse en modo avión para que no se, para que no se me apague la batería, creo. Llegué al trabajo, eh, me conecté, porque en Banco Rip tenemos que conectar llamadas, contestar llamadas en, en aquel entonces, en un call center. Y 30 minutos después, recuerdo precisamente que desbloqueé el modo avión para poder cargarlo y vi que ya tenía como mil likes y empezaba a tener comentarios. Durante toda esa semana... Bueno, en especial ese día puse mi número de WhatsApp en el link. Tenía mensajes de muchos países y cómo era posible el envío. Y yo dije, enviarlo desde Perú hasta Estados Unidos, te va a salir caro. Enviarlo desde Perú hasta Ecuador, ¿estás segura que en Ecuador no hay? Y así. Y en estas semanas estoy viendo ese mismo patrón, pero en el caso de la astrología. Y esta semana habrán sido varias personas que recién llegan a mi cuenta de Instagram. Curioso, ¿no? Yo, yo lo había cerrado, luego regresé. Como que le generé una nueva revolución solar a mi cuenta de Instagram. Porque la energía ha cambiado. Creo que en esta semana ya de, creo que íbamos 3.5 y ahora vamos como 5.000. Y todos estos patrones y todos están haciendo la misma pregunta. ¿Dónde está Acuario? ¿Dónde lo tengo Acuario? Yo lo tengo en esta casa. ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo resuelvo? Y varias personas me han me enviado un mensaje al Instagram. ¿Haces consultas astrales? ¿Haces, consu ¿Haces revoluciones solares? ¿Haces sinastrías? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto están Y yo con cara de... Uh, eh, oh, oh. No tengo. <ríe> Escuché el podcast, ¿verdad? Y dije, creo que de esto. Esto, esto, esta, este patrón que se repite, estas personas preguntándome, es Plutón dando a nacer algo, porque aún está en la casa 2. Está en Acuario y ha cambiado de Ha cambiado de energía, pasó de tierra a aire. Y esto se está manifestando de esta forma. Y lo más gracioso es que todos nosotros en la casa donde, donde tengamos Urano el día de ayer 20, no solamente entró Urano. Perdón, Plutón. Plutón entró de la mano con su compadre, el Sol. Con su pana, el Sol. Con su parce, el Sol. Los dos entraron de la mano. Estaban en plena conjunción. Así que si es que tú tenías un planeta en el grado cero, no tuviste simplemente una simple conjunción de Plutón y tu planeta. Tuviste una doble conjunción porque estaba el Sol, estaba Plutón y los dos hicieron una reúne intensa con el planeta en el cual tú tengas cero grados. Y eso no es algo que ocurra pero ni en 200 o 300 años. El que Plutón esté entrando a Acuario, como dicen muchos astrólogos y todos estamos de acuerdo, es un suceso que no sucede hace más de 270 o 250 años. Estamos viviendo momentos históricos. Y sí, ya sé, muchos de nosotros estamos cansados de vivir momentos históricos. Pero ya se los he dicho, en algún momento antes de venir acá a nosotros, nosotros éramos los desmadrosos del cosmos probablemente, y dijeron, ya que tanto quieren divertirse, ya que tanto tienen energía para esto, que aquello y lo otro, y que no sé qué. ¿Y no le tienen miedo a nada, váyanse a la Tierra, váyanse a la Tierra. Ahí van a vivir experiencias únicas y van a estar en su salsa. Y nosotros dijimos, para luego estar listo mis maletas y me voy. Y aquí estamos. Aquí estamos. Y todo depende de, per de la perspectiva en la cual uno lo vea. ¿Verdad? Y bueno, para hacer corta. Pues se me ocurrió la genial idea y dije, ajá, ya entendí el chiste. Durante los últimos 20 años, hablando de temas, de valor, de emprendimiento, de cómo, cómo darle valor a un producto para poder ofrecerle también ese valor como solución a los problemas del cliente en cuanto a un producto o servicio. Y en eso... Te va a dar una maestría, Plutón y Acuario, en tu casa 2. Lo, lo que yo he aprendido hasta el día de hoy, tú lo vas a aprender o vas a ser máster de aquí a unos 20 años. Pero obviamente no va a ser Plutón y Saturno, va a ser Plutón y Acuario. Va a ser Plutón y Urano. Las ideas, el nacimiento de nuevas ideas, dar a luz nuevas ideas. Las ideas de qué tratan sobre el tema de la casa en la cual tú tengas eso, los planetas involucrados. Y si es que no hay ningún planeta, fíjate dónde está Urano, en qué casa está, porque esa casa también va a recibir su chispita cósmica. Esa casa también va a dar señales de vida y va a decir estoy presente por aquí reportándonos desde la base de la casa 1. Podemos decir que los cambios que se avecinan son en el exterior, lo que las personas piensan de nosotros, etc. Los de la casa, si es que no está en la casa 7, va a hablar sobre las relaciones de pareja, temas legales, asuntos legales, enemigos ocultos, ¿m? situaciones inesperadas dentro de, dentro de ese tema en especial. Podríamos decir de que, que conozcas a tu pareja de una, de una manera inesperada, de una manera que nunca, en especial como, como cuando decimos, yo no estaba buscando... Yo estaba feliz estando solo o, sol o, so o sola, y de la noche a la mañana llegaste tú. Algo así va a ser Urano, en la casa 7. Pero se va a manifestar de diversas formas de de dependiendo de cómo están los planetas. Y obviamente también, si es que hay uh, trinos, sextiles, oposiciones, ¿verdad? ¿Verdad? Y todo va a depender de ello. Más allá de la astrología, más allá de la numerología, hay algo mucho más fuerte y ese eres, eres tú. La capacidad creativa. Y como a lo largo de estos últimos 20 años, Plutón en Capricornio me ha enseñado el concepto de e-commerce, he aprendido a base de esfuerzo constante todo lo que tenga que ver de alguna manera con Shopify, e-commerce, plataformas de pago, plaza, pasarelas de pago, cómo crear una tienda online, pues estoy en ese proceso, en este preciso instante. O sea, yo debo de agradecerle a Plutón y a Saturno que durante los próximos, durante los 20 años anteriores, me han enseñado estabilidad, cómo crear productos de valor, cómo encontrar problemas a solución, problemas que las personas encuentran y cómo yo puedo ofrecer una solución, una alternativa, una perspectiva distinta para poder cambiarles de alguna manera la visión que tienen ellos. Cómo crear valor, cómo crear una tienda online, cómo crear una, eh, cómo, qué son las pasarelas de pago, cómo generar un pago estando, eh, no sé, en, di en distintos países, por ejemplo. Todo eso, por ejemplo, ya lo sé. ¿Y gracias a quién fue posible? A Plutón en Capricornio. Así que cada cosa que ustedes digan antes de maldecir un planeta, antes de echarle la sal a sus próximos 20 años, piensen muy bien qué han aprendido hace 20 años. ¿Quiénes son ustedes ahora, en el aquí, en este presente, y quiénes eran hace 20 años? Y van a poder encontrar que son muchas cosas más, que han recibido regalos cósmicos inimaginables, que no se lo esperaban y que hasta el día de hoy probablemente ni te habías dado cuenta. Porque a veces requiere estar despierto para poder darse cuenta de ello. Y estaba pensando, ¿cómo, cómo, ¿cómo le explico a cada persona cuando yo a partir de ahora haga lectura de cartas eh, astrales de la carta natal? ¿Cómo le explico cuando alguien me dice, o sea que mi destino está eh, es, como, es tal cual dice la carta? ¿Cómo te explico, cortesía de mi luna en Tauro, que todo lo representa con comida? Supongamos. En México... Lo principal son, creo que, los tacos, las tortillas de harina, de trigo, qué sé yo, ¿verdad? En Venezuela y en Colombia y en otros países, las arepas, ¿verdad? Supongamos que tu carta astral, es esa harina de trigo, es esa es arepa, y tú lo ves y dices, bueno, pues no me queda nada más que comer que arepa. No tengo nada más que comer que tortilla. Pero el universo te dice, oye, aparte de esa tortilla, te he dado, no sé... Unas, unas, unas dos cucharadas de cebollita, cilantro, pollo, puerco y tú vas a decidir si es que quieres la, que la tortilla sea de pollo, si es que quieres que sea una tortilla de dieta, si es que quieres que sea una tortilla vegana, si es que quieres que sea de cerdo, si es que quieres que sea el pastor, qué sé yo. Si es que de repente las quieres fritas y las quieres comer en forma de nachos con algún dip de tomate y lo mismo aplica. Entonces, no podemos decir que la carta astral decide automáticamente todo, porque tú estás ahí, tú eres el que está viendo cuáles son las herramientas, las recetas, los ingredientes secretos, los ingredientes especiales únicos que solamente tú posees, nadie más, porque no hay dos cartas natales igualitas. Siempre va a cambiar el grado, los sextiles, los trinos, la posición, las oposiciones, todo cambia. Tu carta astral es una receta única, especial. ¿Y quién, es el, ¿Y quién es el chef que va a decidir qué obra de arte hacer o cocinar con, con todos esos ingredientes? Tú. Tú vas a decidir si es que esta receta astral va a ser de la fregada, horrible, desastrosa. Que los mejores chefs te van a decir que estás que, que ni el perro se lo quiere comer. O vas, a, ¿O vas a ponerte en, el, en un papel de chef y vas a decidir crear una obra maestra digna, por ejemplo, de que... Este, ¿Cómo se llama este chef que falleció hace tiempo? Hace poco que viajaba por todos lados y que comía y que siempre encontraba algo interesante. Uh, ¿Dave Ramsey? Ah, no me acuerdo. Pero creo que todos, todos estamos en el mismo, en el mismo canal y, y, y saben de quién les hablo, ¿verdad? Era un chef que viajaba por todos los países... Y comía, pues, comida, no sé, cuando fue a Perú, por ejemplo, eh, comió este cuy. Y él estaba enamorado del cuy. Dijo, ¿cómo es posible esta, esta ricura de comida, qué sé yo, lo voy a llevar a mi, a mi restaurante? A ver, déjenme buscarlo. El cocinero, Chef Anthony Bourdain. Así se llamaba. Famoso por probar distintas recetas a nivel mundial. Por darse la aventura culinaria de su vida. Con tu carta astral tienes el poder de repente de, de, de deslumbrar con tu receta cósmica. Con, tu, con tus habilidades creativas que te fueron dadas porque todos lo tenemos. Y puedes deslumbrar hasta el mismísimo Anthony Borden. O puedes hacer que te diga pues que que no, que no pasa nada con tu comida, que no pasa nada con tu receta. Eso va a depender de ti. Entonces, bajo esto, ninguna numerología, ninguna carta astral puede de alguna manera definir exactamente lo que vas a hacer. Y en eso también coexiste el libre albedrío. Tú eres el pintor que va a decidir cómo pintar el cuadro de tu carta astral. Tú eres el chef que va a ver los ingredientes que tiene cada cosa de tu carta astral. Y va a ver cómo va a crear una receta culinaria magistral única. Eso solamente está en ti. Probablemente el papel de los astrólogos, numerólogos, coach, psicólogos, psicoanalistas... Entre otras personas, el único papel que podamos tener es decirte, oye, mira por aquí. Creo que se te olvidó que tenías aquí salsa de tomate que podría mejorar tu, tu receta. O mira, ah, caray, debajo debajo de esta, de esta lata de atún, no sé, tenías eh, azafrán para darle olor, color a tu comida, no sé. De repente ese es el papel. Porque a veces cuando estamos tan concentrados en algo, perdemos la noción de ver muchas cosas que que no podemos ver a simple vista. Porque estamos enfocados en un punto y estamos tan concentrados que no vemos lo demás. Porque de repente dentro de nuestra receta cósmica astral, decidimos que íbamos a hacer un taco de pollo, pero no nos damos cuenta o no hemos observado que, por ejemplo... No, tiene, no tenemos perejil, no tenemos cilantro o no tenemos limón. Y no nos damos cuenta. Y de repente el numerólogo, el astrólogo es el que te dice, mire, el limón está escondido por aquí, el cilantro está por aquí, pero no lo habías visto, no te preocupes, toma. Acá está, te lo muestro. Algo así, ¿me dejo entender? Porque a veces la mente, el ego... Como ustedes ya sabrán, el ego no es ese personaje que te va a decir, a ver Carmen, a ver María, el día de hoy nos hemos levantado, eh, yo, y, yo y, tu, y tu autoestima hemos llegado a un acuerdo de que está por lo más bajo, que esto no puede seguir así, así que yo como el ego saludable que soy, voy a decidir que a partir de ahora vas a ser Vas a seguir esta rutina con la finalidad de que tu autoestima crezca. De que las personas puedan ver o percibir tu poder personal. De que, te sea, de que seas más magnética, empoderada, atractiva. Para el sexo opuesto como para, el, para distintos géneros. O para, o para que de repente puedas vender tus ideas en esa empresa en la cual tu jefe no te valora y ni te aprecia. Y yo como tu ego me siento ofendido y quiero que a ti te aprecien. Qué lindo sería. Que nuestra mente haga eso. Que el ego haga eso. Pero no, no les importa, no les interesa. Lo único que les importa, de acuerdo a Jürgen Klarik, el cerebro reptil, la naturaleza humana, solo le interesa lo básico, sobrevivir. Ahorrar el más mínimo de energía, ahorrar el más, el más mínimo esfuerzo y no arriesgarse tanto. Porque arriesgarse significa morir. Y al ego la naturaleza humana, no quiere morir, no le gusta morir, no le gusta la muerte. Le tiene miedo a la muerte. Y el más claro ejemplo, todas las personas que están asustadas porque llegó Plutón, y están ahí con el Jesucristo en la boca, comiéndose, las mordiéndose los dedos de las uñas porque le tienen miedo. ¿Por qué? Es un regalo. Es un regalo cósmico que viene en camino. Yo no sé en qué casa les caiga, pero menos en la mía que me cayó en el 2 me ha dejado unas lecciones espectaculares. El día de hoy estoy haciendo mi página web, mi tienda online para este tipo de cosas, de asuntos de astrología, cartas y todo. Y, y me cayó el 20 y dije, ah, esto era. Esto he aprendido. Esto es algo que yo he decidido o que está dentro de mí, que no, no lo veía venir. Pero como que de alguna manera poco a poquito, suave suavecito me han estado llevando de la mano hacia donde tengo que ir, hacia donde es. Hacia ciertas habilidades que en su momento probablemente lo habré manifestado. Porque para llegar a la casa del valor, una parte de ti, una parte creadora de ti, está enfocada en cómo encontrar valor. Cómo ver el valor. ¿Qué es el valor? Y eso es lo que va a sufrir una, un resurgir durante los próximos años. La casa 3 tiene que ver con comunicación. Que dicho sea de paso, también va a llegar por ahí dentro de algunos años. ¿Cómo lo, cómo lo transformará? No lo sé. Coincidencias de la vida. Acuario está en la casa 3. Así que es una buena, es una nueva lección. Va a haber una, voy a dar a luz, suponga supuestamente, transformación de ideas, nacimiento de una nueva comunicación. Y en este preciso instante ustedes lo están viendo, ustedes lo están escuchando. El que están haciendo una nueva forma de comunicarse con previos aprendizajes pasados que se vivieron cuando Plutón estaba en Capricornio. Y así cada uno de ustedes va a observar eso en su carta. Para los que se les hace difícil, ya saben, el link va a estar en mi página de Instagram. Probablemente también en la página de YouTube que tengo que... Estoy en el papel de diseñadora gráfica, eh, analista de marca. <risa> y todo eso que hace, que, que hace, que forma parte de una palabra que termina con emprendimiento. Y dicho sea de paso, hablando de emprendimiento, ustedes saben que cada, que cada palabra tiene una energía, ¿verdad? Y los nueve, quiero que presten atención, paren la oreja, dejen, dejen de hacer lo que tienen que hacer. Dentro de, la, dentro de la palabra emprendimiento, o dentro del término entrepreneur, está el número nueve. Está el número 9. Entrepreneur al final suma 9. ¿Y qué es el emprendedor? Si no es alguien que da a luz ideas y vende esas ideas y las comparte esas ideas en base a un problema, una solución, pero transforma algo. Transforma un producto para que todos los demás lo vean de una manera distinta. El teléfono, el Apple, no hubiera sido el Apple si es que... Steve Jobs no nos hubiera vendido la idea de que tarde o temprano el celular iba a ser una extensión de nuestros cuerpos. Que podíamos llamar, que podíamos escuchar música, y no, ya no íbamos a grabar en cassette y esperar llamar a la radio, estar en línea en la radio para pedir nuestra canción favorita y grabarlo. No. Ya podíamos descargar, podíamos tener cinco mil canciones en un solo lugar. Y todo eso fue posible por una idea. De una, un visionario, un emprendedor. ¿Mm? Así que si eres nueve y de repente piensas. No, yo no tengo eso. Lo siento, hijito. Los números no mienten. El nueve está metido en tu nombre, en tu fecha de nacimiento. Tienes ese espíritu. Y no esperes un plutonazo de muy fuerte. Una sacudida mega fuerte. Porque recuerden que los planetas y las energías. El universo, como tú quieras llamarle. Eh... Va a depender mucho de ti, de cuánto aportes. Porque hay situaciones y lecciones que se repiten, porque hay algo que no estamos aprendiendo. Había una psicoanalista, una psicóloga, una doctora, pero que mezclaba el tema de la el tema de lo natural y lo no natural, lo místico y lo y lo científico. Y ella decía cuando tienes una enfermedad, el cuerpo te lo va a hacer notar. Y te lo va a hacer notar cada vez más fuerte. Y, te lo va a hacer no y, si, y si aún así no sigues escuchándolo, va a llegar un momento en que esa enfermedad te lo va a hacer notar tan fuerte como para que no te enfoques en nada más que en esa enfermedad. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Mm? Pues lo mismo ocurre con los planetas. Si Plutón y Urano de alguna manera están observándote, decaído, deprimido, sin ganas de cambiar, aferrado a tus ideas, ¿qué crees que van a hacer? Pues darte una sacudida más fuerte para que despiertes. Así que no esperes eso. Es lo mismo cuando mamá nos decía, si haces esto, te va a caer. Pero no, uno de terco, no escucha y al final mamá nos, nos lanzaba una buena correa. Unos buenos, eh, unas buenas chanclas. Pero si un niño es inteligente, si una persona es inteligente y sabe, si hago esto mi madre me va a castigar, mis padres me van a castigar, me van a dejar sin regalos, entonces ¿Qué hago? Simple, me pongo en modo disciplina y digo, a ver, Carmencita, María, Rosita, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos a ir, yo sé que no nos gusta el cambio, Rosa, pero vamos a hacerlo despacio. A ver, esta es la tarea que tenemos que cambiar, ¿cómo lo podemos dividir en 10 pasos pequeños? Para que ese cambio no se sienta y no nos caiga una chancla cósmica. Y así. Ustedes no pueden hablarse a sí mismos así. Por supuesto que sí. Crean en ustedes, confíen en ustedes. No es que es difícil, todo depende de la actitud. Esperen lo mejor y obtendrán lo mejor. Esperen lo peor y también les va a suceder. ¿Mm? Así que este es el episodio del día de hoy. Es un nuevo comienzo. Una nueva aventura nos espera. Nuevos regalos cósmicos vienen a nosotros y nosotros estamos sumamente felices y agradecidos por cada uno de esos regalos cósmicos que están por venir. ¿Por qué? Porque esos regalos cósmicos que, que están por venir van a iluminar parte de nosotros que de repente hasta el día de hoy no nos habíamos dado cuenta o sin que esa luz cegadora no nos haga dar cuenta de esa luz que emanamos. Así que no quiero que te enfoques en lo negativo siéntete como ese niño esperando las 12 campanadas para que papá noel llegue con sus regalos cósmicos y ojo que esos regalos cósmicos no van a ser como las 12 de la mañana y van a ser automáticamente a menos que tengas ciertos planetas en el grado cero. Tiene es un, es un tiempo de 20 años, todo el mundo se asusta y dice ya me va a pasar esto no te va a pasar, Es un te da un tiempo de 20 años poco a poco de la mano despacio, con calma, Plutón y Urano te van a llevar de la mano y te van a decir por aquí es, aprende esto, observa esto, analiza esto, ponte a crear esto, esfuérzate en esto. Te regalo este pincel, te regalo estas, estas recetas para que crees tu comida cósmica favorita en el transcurso de, este, de estos 20 años. Son 20 años. Que probablemente si es que salimos del planeta Tierra esos 20 años pasan en un segundo, pero en este planeta duran 20 años. En 20 años muchas cosas pueden pasar. Muchísimas. ¿Qué ha pasado de aquí a 20 años pasados? ¡Uf! Hagan memoria. ¿Mm? Así que esperen sus regalos cósmicos. Todo depende de la actitud, del cambio, de la perspectiva. ¿Cómo decides verlo? ¿decides ver que el vaso está vacío y vas a esperar tus regalos? Porque recuerden que yo no sé si fue Abraham Hicks o, el, o la escritora del libro eh, El Secreto que decía que el universo cuando ve algo vacío se apresura a llenarlo. ¿Ah? Pero no esperes que el universo te agarre a chanclazos para que vacies el vaso. Tenlo listo. Y espera con emoción tus regalos. Bienvenidos a una nueva aventura. Que vamos a disfrutar los próximos años. Antes que nada comentarles. Que en el trayecto de esta aventura. Entre septiembre y noviembre. Vamos a hacer un breve mini recorrido. Porque vamos a volver de nuevo Plutón a, Capri a Capricornio. Me imagino. Así como los profesores hacen su cierre de ciclo de año y hacen como que una mini fiesta para todos los alumnos porque ya se van oficialmente, se van del colegio, terminan la primaria, salen del jardín. Algo así me imagino que celebrará pues este Plutón y Saturno para cerrar con broche de oro sus últimas lecciones, finiquitar sus últimos regalos cósmicos y de ahí oficialmente entra Urano. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Y gracias a las personas que se están suscribiendo al podcast.